0: Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao último DOXA do ano. Isso mesmo, estamos chegando ao fim de mais um ano. E disso você já sabe, na verdade você já deve estar cansado. Nem sei porque eu estou falando isso, mas é, aqui no DOXA nós temos o compromisso de trazer um episódio por mês, nem que seja aos 45 do segundo tempo, mas está aqui o DOXA saindo. E hoje o tema foi sensacional, mas antes de eu entrar nisso, eu só queria agradecer vocês por esse ano incrível que nós vivemos. né? Nós entrevistamos muito gente boa, entrevistamos até autores internacionais, fechamos nossa parceria com o Campos Teológico e eu tenho certeza que nada disso seria possível sem cada um de vocês, nossos ouvintes, então o sentimento de toda a equipe do Doxa não poderia ser outro, a não ser gratidão, nós sabemos que esses dois últimos anos não foram fáceis, mas nós esperamos que de alguma maneira o Doxa tenha feito parte aí da sua vida e... Simplesmente queria agradecer a todos aqueles que compartilham aí nas redes sociais... Aqueles que mandam para os amigos, familiares, parentes, professores, pastores... É incrível a, a, as pessoas que nós temos alcançado... Nós nunca imaginaríamos ter o alcance que nós temos hoje... E tudo isso é claro graças a cada um de vocês... É, e no episódio de hoje a gente trouxe aí uma autora incrível... Que parou a web crentosfera, parou o Twitter aí nos últimos meses com o lançamento do seu livro O Estigma da Cor, talvez não seja a reflexão de final de ano convencional, a reflexão de final de ano que você estava esperando, mas certamente é a reflexão necessária e que é extremamente relevante para nossa caminhada cristã, então não vou enrolar aqui mais, vamos direto aí para o nosso papo. Pois é, pessoal. Então, antes da nossa convidada de hoje se apresentar, primeiro eu queria dizer que, me acompanhando e me ajudando nessa grande entrevista, é, está aqui comigo o Matheus Ávila. Dá o seu salve aí, Matheusão. Fala,
1: pessoal. Aqui é o Matheus. Estamos aqui mais uma vez para falar de um livro que foi
0: uma leitura muito agradável
1: e muito importante para minha vida também. E eu acredito que vai ser uma leitura muito boa para vocês também.
0: E a nossa convidada de hoje, Jacira Monteiro, belíssimo sobrenome que você tem, tá? Não é porque eu tenho o mesmo sobrenome que eu tô falando, mas belíssimo sobrenome o seu, Jacira. Você que é twitteira, tá na minha bolha do Twitter, pelo menos, e agora autora do livro Estigma da Cor. É um prazer te receber aqui no Docs.
2: Oi, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Sou... A Jacira, Jacira Monteiro, autora do Estigma da Cor, e eu acho que vai ser bem legal, bem especial, falar sobre esse livro aqui com vocês.
0: Jacira, eu sempre falo com meus amigos, aqui fica uma dica para você, ouvinte do Doxa, quer entender um livro, entenda o contexto do autor. Então, Jacira, por favor, conte um pouquinho da sua história. Você que não é original do Brasil, né? Você que é Guinense. Então, conte um pouquinho mais sobre você. E eu acho que essa é uma ótima maneira da gente começar o nosso papo.
2: Bem, eu nasci em Guiné-Bissau, né? um país de continente africano. Vim ao Brasil quando eu tinha sete anos de idade. E amanhã eu completo 24 anos. Então, aí, eu estou... Parabéns, eu vivi parabéns. mais tempo... Obrigada. Vivi mais tempo aqui no Brasil do que no meu próprio país, né? E no meu país, é da África é, Ocidental, né? A maioria das pessoas são negras. Quando eu vim ao Brasil, eu senti a diferença, né? De tratamento, né? E também de pessoas muito diferentes de mim. Ao contrário do que eu vivia em Guiné-Bissau, né? Então, eu sempre vi essa diferença, mas eu não sabia ao certo o que era isso. Aí, com o tempo né, que eu fui crescendo, né, quando eu fui virando adolescente, que eu fui estudando um pouco mais sobre isso, sempre à luz da Bíblia, né, olhando pela Bíblia, o que a Bíblia dizia a respeito dos seres humanos, a respeito das culturas e tudo mais, e é, eu fui entendendo melhor, é, estudando sobre a história da escravatura, estudando mais ou menos o contexto, né, que levou os negros a serem discriminados da forma como são, e isso sempre me chamou a atenção, mas eu não tinha coragem de falar sobre esses assuntos, né, e aí, com o tempo, né, eu fui fortalecendo também com oportunidades que eu tive da minha igreja, né, eu fui começando a falar mais sobre isso, mas esse é o contexto, né, de eu ter vindo de um país é, onde a maioria eram iguais a mim, de repente eu cheguei a um país onde as pessoas são diferentes e eu sofria, é, eu via um, um diferente tipo de tratamento com relação a mim.
1: É isso aí. É, eu, eu não consigo imaginar como deve ser essa situação, essa situação de você chegar, no, você estava num, num mundo em que tudo era comum e depois você vem para uma outra realidade, você se imerge nessa realidade brasileira com outros contextos e que, por exemplo, eu não imagino que o problema do racismo seja um problema de Guiné, não racial, talvez possam existir até alguns conflitos de etnias, alguma coisa do tipo, não é? Estou enganado. Deve existir, né? Mas aí você vem para uma outra realidade e vê coisas totalmente diferentes. E para uma criança de 7 anos, eu devo ficar imaginando a pergunta que deve ser fazer é por que, que essas coisas funcionam desse jeito. Por, que, que, por que, que o mundo aqui no Brasil é tão diferente, né? Eu fico me pensando que isso deve ser alguma coisa que acontece bastante.
2: Sim, com certeza. A primeira, as primeiras perguntas eram essas exatamente, né? Por quê, né? Por que, que as coisas são dessa forma? Por que, que é diferente desse jeito? Por que, que eu não consigo encontrar coisas específicas para o meu cabelo, né? que Quando eu cheguei, eu usava o cabelo crespo, enfim, e não tinha coisas específicas. Então, essas eram as perguntas, né? O porquê, a raiz disso, né? E aí, estudando, eu fui entendendo mais ou menos né, de onde é que vinha... É esse tratamento não só com relação a mim, né? mas com relação à minha família como um todo.
0: E a gente está falando sobre esse tema, e, e o título do livro ajuda muito a gente a entender que realmente existe um estigma, né? mas uma das coisas que você é, explica lá no livro é que algumas pessoas, ao serem é, confrontadas com esse tema, têm reações diferentes. Algumas vão dizer que, por exemplo, isso é mimimi, ou é algum tipo de, de reação... Ah. De, de militância ou coisa do tipo, e outras vão dizer que a gente só deve não tocar nesse assunto. É, e no livro você traz algumas respostas aí isso, eu queria te perguntar, Jacília, por que, que a gente precisa falar desse tema, especialmente no contexto de igreja brasileira?
2: Bom, é, falando especificamente da igreja, a gente não pode esquecer que a igreja esteve envolvida de forma integral também no, no processo de escravização, né? É, dos escravos que eram trazidos, partes, eram deixados para a igreja, né, para servirem na igreja, e a igreja, né, que tinha, que tem, né, a Bíblia que fala sobre a, a, o fato de que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, o fato de que todas as pessoas têm dignidade, a Bíblia que fala sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre tratamento é, igualitário entre as pessoas, né, é, a, a, mas as igrejas se corromperam né, com o espírito da época né, e se corromperam com, com as práticas que eram vigentes. Então, de, de modo geral, a gente consegue perceber isso historicamente falando. Então, se a igreja esteve envolvida, é, faz sentido né, que ela também esteja envolvida justamente nessa diluição desse problema na sociedade. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é justamente por causa dos mandamentos de Cristo. Né? Os mandamentos que são vistos a partir da Bíblia, os mandamentos comunitários, porque nós cristãos, nós temos realmente é a visão bíblica, a, 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 o conceito é, que realmente permite com que as sociedades fluam, né? que que haja harmonia na sociedade, né, a partir das leis do Senhor. A gente percebe isso de forma muito clara, na sociedade israelita, né? das leis que Deus dá a Israel E que isso fazia com que essa sociedade ela funcionasse de modo muito mais coeso De modo muito mais compassivo De modo que ajudasse, que integrasse as pessoas Que eram naturalmente excluídas pelas outras sociedades Então, na comunidade do Senhor Trazendo agora para o contexto de igreja Trazendo para o contexto de corpo de Cristo Nós devemos viver de forma comunitária, de forma harmônica isso é o que a Bíblia nos, nos, nos recomenda, né? Tanto que Cristo veio, morreu e, e ressuscitou para criar um corpo, é, um corpo diferente, um corpo, um corpo é, que, que age de forma diferente com que o mundo age, né? Ah, os mandamentos de Cristo são diferentes justamente para que a gente brilhe, né? para que a nossa luz brilhe, e assim o Senhor seja louvado. Então, dessa forma, a gente tem essa, essas duas questões, né? Tanto por causa do envolvimento histórico da igreja nessa maldade do da escravatura dessa chaga né, aberto que existe na sociedade brasileira quanto é, justamente pelo pela questão moral mesmo da coisa pelo que a gente aprende de Cristo nas escrituras
1: muito bom é, já Cira quer fazer uma perguntinha é, sobre a origem do, do nome do livro que é um nome acho que um nome que eu imagino que muita gente que escreve sobre o assunto queria ter essa sacada porque esse nome ele é ele é muito inteligente qual a origem do nome e o que que você quer dizer com o estigma da cor né e, e outra pergunta depois o estigma da cor é um livro cristão ou ele é um livro de uma escrito por uma cristã mas ele é maior do que tudo isso
2: bom o título eu tirei de uma entrevista que teve em 1967 é, pela BBC News, eles estavam fazendo uma entrevista com o pessoal que estava lutando pelos direitos civis dos negros, né? E aí um dos entrevistados foi o Martin Luther King. É, aí o um entrevistador perguntou, fez várias perguntas para ele, né? E uma das perguntas foi: qual é a diferença é, do negro e de um branco pobre, né? Essa é uma pergunta que não apenas foi feita a Martin Luther King, mas que é feita inclusive até os tempos atuais às pessoas né, que lutam pelos direitos dos negros. Toda vez pergunta-se isso. E aí o Martin Luther King ele inteligentemente responde dizendo que existe um estigma da cor sobre o negro. E aí ele explica, né, ele diz que é, mesmo o branco pobre, o preto pobre, o preto ainda está em um escalão menor pelo fato de ser preto, pelo simples fato de ser preto. E ele explica é, de onde vem esse estigma, né, esse preconceito, esse, essa discriminação, essa, essa, esse preconceito né, de forma mais específica. Né? E aí ele fala que esse estigma vem justamente pelo fato de que de todos os imigrantes que existiam nos Estados Unidos, Nenhum deles havia sido escravizado por tanto tempo quanto os negros. E aí se criou esse conceito, justamente toda a ideologia racista, né, que foi criada durante o período da escravatura, de que o, o, o negro ele era é, inferior. Então, nesse sentido, esse estigma está sobre o negro, esse estigma da pessoa inferiorizada, dessa pessoa que não pensa, dessa pessoa que não tem capacidade para estar em liderança, dessa pessoa que não tem capacidade de raciocínio. Então, esse estigma está sobre nós. Simplesmente o fato de alguém me ver, alguém já pensa a, a in, mesmo sem querer, nem sempre é consciente, né mas existe esse estigma da cor em cima das pessoas negras. Então, nesse sentido é, dessa entrevista né com o Martin Luther King, que eu peguei o título. E o livro não é apenas para cristãos, não é um livro igrejeiro. Né? É, é um livro de uma cristã para a sociedade, porque o racismo não é de domínio de de, de partidos políticos. Especificamente, esse assunto O racismo não é de domínio de partidos políticos Os partidos políticos Eles fazem sim algo pela sociedade é, Com relação a essa temática Mas nós enquanto igreja Também devemos e podemos Fazer algo com relação a esse tema E não apenas a igreja Mas todo é, o racismo é um assunto Da sociedade como um todo Os políticos fazem o que podem Para poder dirimir o racismo A igreja faz o que pode As ONGs fazem o que podem cada aspecto da sociedade vai fazendo algo justamente para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica. Então, nesse sentido, no meu livro, O Estigma da Coisa, estou falando de uma pessoa dentro da igreja, de uma pessoa que ama a igreja, de uma pessoa que está servindo a igreja, de como é que nós, enquanto igreja, podemos nos posicionar com relação a esse tema. Mas, no caso, o meu público... É, é, com quem eu quero falar, com quem eu já converso tantas minhas redes sociais, enfim, é com pessoas cristãs e pessoas também não cristãs. Eu quero que os não cristãos, as pessoas que não, não servem a Cristo, também entendam o que é que um cristão pensa a respeito do tema, à luz da Bíblia.
0: Nossa, muito bom. E um tempo atrás eu estava olhando uma lista de 10 de livros sobre a pobreza, que todo mundo deveria ler para entender mais. Eu tenho uma aula, eu vou ter uma aula semestre que vem na faculdade sobre isso. E aí eu peguei, já fui tentar dar uma olhada nos livros que eu já pude ir lendo e tal. É, e numa lista do New York Times, é, tava Ninguém Mais, Ninguém Menos. Keating Keller, com seu livro Justiça Generosa. Então foi muito impressionante ver assim, um cristão se tornando referência num tópico tão importante, tão relevante. E eu acredito que, lendo o seu livro, ele também tem todo o potencial para servir desse tipo de categoria aqui no Brasil também. Mas o que eu queria te perguntar é que, por muito tempo a Bíblia foi usada exatamente para justificar o racismo, para justificar a escravidão e outras práticas horríveis que nós sabemos que está fora do seu contexto e que são realmente manipulações. Mas eu queria saber se você teve algum tipo de crise a usar exatamente esses textos para falar contra o racismo e se você teve, se esse foi o caso, quem te auxiliou, se você teve algum contato com não sei teologia negra ou algum autor específico que te ajudou ainda assim ver as escrituras como inspiração para essa luta
2: essa pergunta é muito boa e muito polêmica, né? Mas é uma pergunta muito boa, muito boa mesmo. É, cara, eu gosto do que o Exalmo Macaulay fala sobre isso. Tipo, é incrível. O livro dele, Uma Leitura Negra, ele, ele passa o tempo todo, né? O livro todo, do início ao fim, defendendo justamente uma ideia de que é, os racistas cristãos, eles têm uma leitura muito pobre da Bíblia. Eu acho genial o que ele fala quando ele diz isso, porque ele diz que a mãe dele ensinava para ele né, que essas pessoas elas usavam a Bíblia para escravizar os cristãos e tudo mais, mas que isso se dava porque eles tinham uma exegese muito pobre da Bíblia. Eles não estavam analisando de forma total o que, que aqueles versículos estavam dizendo, e Isaiah Meir ele reafirma que a partir do momento que os, os ele faz uma crítica, né, aos, aos progressistas. Cristãos né, que não confiam na palavra de Deus como... Ele é um ortodoxo, né? o Zan McCauley é um ortodoxo. Então ele fala que... Ele é anglicano, ortodoxo. Ele... ele fala que os progressistas cristãos, ao não confiarem na autoridade das escrituras, eles estão reafirmando que os escravagistas cristãos estavam corretos na sua leitura da Bíblia. E aí ele fala que não, eles não estavam corretos na leitura da Bíblia dele. Eles tinham uma exegese pobre, por isso que eles fizeram o que fizeram. E aí, ele vai e diz que não tem como a gente não confiar na Bíblia, muito pelo contrário, né? a gente precisa ter uma exegese correta das imagens e mais do que isso. Uma coisa que eu acho muito linda que ele traz no, no livro dele é o resgate de como os escravos cristãos, os, escrava... os escravizados cristãos, eles tinham a Bíblia como fonte de esperança como eles olhavam, por exemplo, a passagem como Êxodo, como Levíticos, é, Êxodo que falava sobre um Deus libertador, e eles, ó, eles focavam nisso, né? isso lhes dava força para continuar, e eles esperavam nesse Deus libertador, que libertou Israel depois de 400 anos de escravidão, e que poderia libertá-los também de toda a injustiça, como eles olhavam para Cristo, né? como eles é, se regozijavam, né? enfim a partir dessas passagens, inclusive ele traz alguns, alguns algumas pessoas, algumas ele traz citações de alguns escravos de alguns escravizados, né, escravizados que realmente encheu meu coração assim de, de muita alegria e, e ver como eles realmente confiavam nas palavras do Senhor, eles não deixavam nada de lado. E outra coisa para provar realmente que os escravagistas eles tinham uma leitura muito ruim da Bíblia, primeiro foi que eles interpretaram as passagens muito além, né é, muito aquém, na verdade, do que a Bíblia estava realmente dizendo. E a outra questão é que eles eles eram tão maus, né? Eles realmente eram maus, que eles retiraram passagens da Bíblia que falavam sobre a dignidade da vida humana, né? O projeto Judy Project, o, 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 o projeto Judy Project, é, é muito bom, né? A redundância aí, né? É, a Judy Project, que é um projeto dos Estados Unidos, eles trabalham também com essa temática do racial, eles publicaram, é, faz um tempo já, é, eles fizeram a publicação da Bíblia dos Escravos, que está em um museu, né? E essa Bíblia tem a, a, a tem mostrando né que os escravizados, os escravizadores cristãos, eles tiravam passagens que falavam sobre dignidade humana e deixavam somente passagens que falavam sobre obediência, etc. Então, a gente vê que as coisas foram moldadas dessa forma para ser assim. Não é que a Bíblia... Fale isso, eles fizeram a Bíblia parecer que falava isso, então eu não tenho dificuldade com a Bíblia, não tenho dificuldade com meu Deus, eu tenho dificuldade com cristãos malvados que usam a Bíblia para isso, isso eu tenho, até os eu tempos sei... atuais, inclusive.
0: É, é exato, eu, eu só ia comentar, eu ia até te perguntar sobre isso, porque não é só umas passagens que eles tiram dessa Bíblia dos escravos, são livros inteiros, não tem Filemon, não tem vários capítulos de outros livros, então é bem é bizarro assim que a Bíblia é tão clara contra esse tipo de coisa que simplesmente uma argumentação em cima desse textos não ia satisfazer. Tiveram que retirar realmente e é desumano. Mas pode, Matheus, fazer a próxima Tem uma
1: questão que, como eu já te disse isso em outro momento, é, o seu livro me pegou logo na introdução. Vindo direto para o seu livro, o seu livro me pegou logo na introdução porque você começou falando de uma série que, para mim, é uma série que marcou minha vida. Inclusive, essa última temporada eu terminei de assistir ah, antes de ontem, já assistiu a última temporada?
2: Comecei, mas não terminei ainda
1: O, o último episódio tem uma bomba, tu não tem noção tá? <risos> <risos> tem uma Só bomba, eu que não vi essa série Cara, tu bom. tem que assistir essa série Essa série para mim é tudo de bom Eu não vou dar o nome da série aqui para não dar muitos spoilers mas, mas quem conhece sabe do que eu tô falando Nessa série existe um pai branco de um filho negro Esse filho é adotado E ele olha assim e o pai, ele tenta lidar com o filho de uma forma, de uma forma que que sempre tenta igualar os filho branco e o filho negro que é adotado. Ele tenta, tenta sempre colocar eles na mesma mesma posição, porque ele tem a visão de que ah, eu não vejo diferenças. O importante é que vocês são meus filhos e você e eu amo todos vocês, meu coração é grande, e ele tenta incluir os filhos e fazer com que os filhos vivam vivam na mesma situação, só que ele acaba não dando aquela cuidando daquela necessidade especial que o filho negro dele tem. E aí ele tem uma conversa muito importante, né? Que o pai fala assim para o filho, mas filho, quando eu olho para você, eu não vejo uma cor. Eu vejo meu filho. E nesse momento, achei que o pai tinha dado aquela resposta que deixava o filho sem resposta. né? Mas o filho deu uma outra resposta pro pai. Então você não me vê de verdade. né? E você faz essa pergunta, você realmente me vê? Você realmente está me vendo? Isso é importante para mim porque eu tenho uma mãe negra, inclusive eu fiquei muito feliz que ela há pouco tempo atrás fez tranças. Ela teve uma, uma luta que ela mesmo veio ela mesmo falar, que era uma luta contra... Ela tentaram esbranquiçar a minha mãe o tempo inteiro. Minha mãe é negra, meu pai é branco, gaúcho. meu tom de pele, você olha para mim, você, vai, você imagina que eu tenho um pai branco, mas não imagina que eu tenha uma mãe negra, né? Eu vim de uma família em que as pessoas oraram, teve gente que orou para que eu desse branco, não preto, teve gente que orou para que eu tivesse o cabelo... Bom, a oração parece que funcionou, meu cabelo não fosse, fosse liso, né? E eu sempre também tive essa questão de que eu tenho que observar as pessoas sem diferença nenhuma. E aí eu vejo você citando isso tudo, falando sobre esse nosso possível daltonismo. Aí eu pensei, cara, será que eu vejo minha mãe? aí Será que eu vi minha mãe? Porque minha mãe... ela, quando ela Antes, quando ela se juntou com meu pai, ela tinha o um cabelo black power. Depois ela, eu passei minha infância inteira vendo minha mãe com cabelo alisado. Hoje, nesse dia... 16 de dezembro, minha mãe voltou a fazer trança. E ela tá radiante mais uma vez. E ela quer permanecer sempre, né? levando assim essa coisa que parece que, por muito tempo, ela lutou contra, que a sociedade parece não aceitável ela por ser negra. E eu fiquei com essa pergunta: será que eu tô me vendo? Né? E você faz esse desafio para o Brasil, para as pessoas que vão ler o livro: você, será que você me vê? E esse é um desafio muito importante. E nesse desafio de ver as pessoas, e te ver, eu queria pedir para você falar um pouco sobre o problema desse daltonismo, entre aspas, que existe, que não enxerga diferenças, e como essa aparente solução não é solução de forma nenhuma para a nossa sociedade.
2: Pois é, é, as pessoas tentam sempre a solução mais fácil, mais cômoda, né? É muito mais fácil eu dizer, ah, todo mundo é igual e tal, e, e pronto... Tratar todo mundo com, não percebendo né, as necessidades específicas de cada pessoa. Porque a graça criativa de Deus foi, foi Deus, né, em sua perfeição, em sua infinitude e tal, que planejou fazer as pessoas de forma diferente. Foi Deus quem, quem, quem criou as culturas diferentes, foi Deus quem criou a, as línguas diferentes, foi Deus quem criou os povos diferentes. Inclusive, segundo a Bíblia, né, Apocalipse... João tem uma visão dos céus, né, do novo céu da nova terra, e segundo a palavra de Deus, as nossas diferenças, as diferenças culturais, as diferenças étnicas, as diferenças línguas, vão permanecer na eternidade, vão permanecer do outro lado da eternidade. Então, nesse sentido, as nossas diferenças não devem ser evitadas. né? Evitar as nossas diferenças, na verdade, pode revelar é muita coisa do nosso coração, né? mas a grande questão é que nós somos iguais em valor, sim, todo ser humano é igual em valor, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não, nós não somos iguais na sociedade, a sociedade não trata as pessoas de forma igual. É, essa, esse é o fato, é por isso que não pode se crer no daltonismo ou achar que faz sentido o daltonismo, porque a sociedade não trata as pessoas de forma igual, existem desigualdades na sociedade. É, então, nesse sentido, nós precisamos olhar quais são as necessidades específicas de cada pessoa, quais são as necessidades específicas de cada povo. As pessoas brancas não foram escravizadas no Brasil por mais de 400 anos. Isso não infere, por exemplo, na vida das pessoas brancas, na, na transitividade das pessoas brancas pela sociedade, pelas esferas da sociedade, pela hierarquia da sociedade. Então, é, é, não é dessa forma que acontece com as pessoas brancas. As pessoas negras, as descendentes, né, os afro-brasileiros aqui presentes, têm um, uma, um histórico de, serem, de terem sido trazidos ao Brasil de forma compulsória, a partir de um tráfico negreiro, por mais de 300 anos de tráfico negreiro, construíram o país sem haver essa... essa, essa sem, sem haver o pagamento, né? porque houve o, o trabalho compulsório, o trabalho escravizante, o trabalho desumanizante. Houve uma ideologia racista por mais de 400 anos nesse país, rodando, colocando os negros como inferiores. Então, nós não somos vistos pela sociedade da forma igual. Então, o daltonismo, é, muitas das pessoas têm essa ideia... Até com, com um, uma intenção boa, né? querendo igualar todas as pessoas e tudo mais, mas é uma visão que não enxerga o outro. É uma visão que não vê as necessidades específicas de outra pessoa justamente para ter a compaixão de ajudá-lo segundo as suas necessidades. Por nós estarmos em uma sociedade desigual, nós precisamos tratar as pessoas segundo as suas desigualdades, segundo as suas necessidades nesse sentido, para dar a dignidade né, da, dos seres humanos que cada um é, é, merece, né, pelo fato de nós formos imagens e semelhanças de Deus. Então, é, quando as pessoas dizem né, que são daltônicas e tal, elas podem até fazer por uma boa intenção, mas elas estão sendo.. É, elas não estão vendo o outro. Né, elas não estão vendo o outro. Eu acho que essa, esse trecho de, dessa série, né, eu ia falar o nome. <risos> esse trecho dessa série é muito boa, muito assim. Tiveram uma sacada muito genial quando o personagem fala. Então, se você não, não está vendo a minha cor, então você não me vê.
0: É, pois é. E quem quiser descobrir a qual série a gente está falando, vai ter que ler o livro. Acho que está na introdução, né, o exemplo. Pois é, está na introdução. Então, logo de cara já vai poder saber, matar curiosidade. Comprem o um livro da Jacira na Amazon ou em qualquer outro lugar que esteja disponível. Eu vou botar o link na descrição. Mas, Jacira, agora pensando nos nossos ouvintes, talvez alguém que não é cristão ou talvez não conheça mesmo, o que é, qual a relevância dessa tal doutrina cristã e da imagem Dei? O que, que significa isso? O que, que significa nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus? E como isso se relaciona com o dever de cristão? De ir contra o racismo, né? E de lutar contra esse mal que ainda está estruturado na nossa sociedade.
2: Sim. É, então, na Bíblia, quando a gente começa no, no primeiro livro, né? Gênesis, fala sobre a criação do mundo. Tirando aqui as discussões de ciência, etc., se Adão era uma pessoa real, se não era, enfim, tirando tudo isso, é, os primeiros capítulos falam sobre a criação, né, sobre Deus fazendo o mundo, né, sobre Deus criando o mundo. É, então, no, em Gênesis 1, Gênesis 2, fala que Deus criou todas as coisas, né, cada dia vai criando alguma coisa, e, e no sexto dia ele cria os seres humanos. E aí há a diferença, né? Porque todos os dias, no primeiro dia, primeiro, segundo, até o dia quinto, fala que Deus criou cada coisa à sua própria, à sua própria espécie. Não, então... Deixa eu até abrir aqui a passagem, porque fica mais fácil. Então, diz que Deus criou as árvores, a sua própria espécie. Deus criou os animais, a sua própria espécie. Então, Deus vai criando cada coisa, a sua própria espécie. Mas aí acontece uma diferença, que no sexto dia, Deus cria os seres humanos a sua própria imagem e semelhança. No caso, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença, porque em toda, toda a criação é feita a própria espécie dela mesma, e aí a, a criação dos seres humanos é criada a imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, o, que, o que, que isso significa, né teologicamente falando, biblicamente falando? Significa que os seres humanos têm dignidade é, pelo fato de serem iguais a Deus, né, nesse sentido, nós, nós fazemos o que Deus faz, claro que é um modo muito imperfeito, né, mas nós só fazemos o que nós fazemos porque nós, é, nós aprendemos com Deus, então nós pensamos porque Deus pensa, nós cantamos porque é, a gente tem a capacidade que Deus, Deus deu a nós, né, dizem, então todas as coisas que o ser humano faz, não é porque nós somos bons homens, nós somos a melhor da criação, não, é porque nós somos a imagem semelhança de Deus, isso significa que nós temos dignidade, então. Então, essa doutrina bíblica, né, ela perpassa é, por justamente essa questão da dignidade e o respeito e a misericórdia que nós devemos ter com o outro pelo fato de sermos a imagem de Deus. Então, nós devemos respeitar uma criança porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos respeitar as mulheres, assim, não, não agir com maxi, ma, machismo porque são imagem e semelhança de Deus. Nós devemos respeitar... É, os negros, porque são imagens semelhantes de Deus, não tratando com racismo. Enfim, é, as minorias, as pessoas que não têm tanto prestígio social, devem ser respeitadas porque são imagens semelhantes de Deus. Então, o ser humano em si, pelo fato de existir, tem dignidade é, é, inerte a si mesmo, por ser imagens semelhança de Deus. Essa é a doutrina bíblica. E também, quando a gente vai olhar, por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos, começa, né o, o, o iníciozinho da declaração começa dizendo né, que as pessoas têm dignidade é, em si mesmas e por isso que elas têm direito à moradia, à, enfim, à saúde, etc., à educação. Enfim. Então, os direitos humanos também são criados né, a partir de valores cristãos, né, justamente nessa doutrina principal. Né? Enfim, seria mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, mas seria basicamente isso. Está
1: claríssimo. Está claríssimo. Uma coisa que não tá clara, Jacira, é o que que é teologia do Rei Leão. O que que é teologia do Rei Leão? Me explica esse negócio.
2: Boa, boa. Olha essa música.
0: Acho melhor ficar no podcast, acho
2: melhor. Só
0: cantor não, tá Eu sou cantorão, nem tudo. <risos>
2: boa, boa. Essa, essa realmente, né, se olhar de início assim, teologia do Rei Leão, meu Deus, o que é que é isso? Então, eu, eu tenho que dar tributo à pessoa, né, que me ajudou com esse nome, que foi o pastor Guilherme de Carvalho, né, que ele faz um dos endossos do livro, inclusive, ele que sugeriu que eu colocasse o, o tema do capítulo, né, que é o capítulo primeiro, né, assim, né, teologia do Rei Leão, porque nesse capítulo eu falo sobre a harmonia e a desarmonia criacional, que é justamente o foco no, em Gênesis, né, que Deus cria todas as coisas. Falando sobre que Deus criou as coisas para serem harmônicas e isso a gente consegue perceber em Rei Leão quando o rei Mufasa ele ensina o seu filho né que ele ao Simba né que é, existe um, um, um grande círculo da vida aonde tudo coexiste de forma perfeita né então o rei o rei Mufasa ensina ao Simba que tudo na, na no reino deles é funcionava de forma coesa de forma harmônica então, isso a gente consegue perceber a partir do conceito de Shalom, o conceito bíblico de Shalom, que vai além de paz. né? O pastor Timothy Keller fala que o conceito bíblico de Shalom quer dizer justamente essa harmonia criacional, essa harmonia de toda a criação de Deus, onde tudo funciona e tudo floresce desde a natureza até os seres humanos, até todas as coisas que nós fazemos culminando, obviamente, na glória ao Senhor. Então, esse ciclo da vida, é, eu, eu quis representar, né? A partir da, dessa teologia do Rei Leão, com a xalão, né? E aí, quando a gente vê que depois que o Simba, o, o, o Mufasa morre, né? E o irmão dele, ele vai assumir aí spoiler o Rei... Spoiler
1: de Rei Leão, para quem não assistiu aqui agora.
2: Spoiler viu? do Rei Leão. Os
1: 20 anos, né? os 90.
0: Se não assistiu até é. agora, vou tomar spoiler é. mesmo. Não, mas, é, aqui, o Mufasa morre, Tá?
2: como um faça morre, morre, gente, pois é, pois é. <risos> e aí quando ele morre, né, o, o irmão dele, o Scar, ele assume lá e ele bagunça tudo do reino, né, o que havia de, de, de ciclo da vida, tudo se desfaz, porque ele usa os recursos naturais de forma abusiva, acaba com a natureza, acaba com tudo, e isso acontece quando a gente, é, 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 quando a gente é, vai de encontro ao que Deus estabeleceu, né? que é justamente essa harmonia, esse cuidado da natureza, ou esse cuidado com o próximo. Quando a gente não anda dessa forma, como Deus estabeleceu, tudo ruim, tudo cai, né? E aí, depois, né, é, o, o, o Simba, ele vai fugir, né? Porque ele... Enfim, não vou contar mais spoilers, mas ele foge, né? Do, do, do reinado lá e encontra novos amigos, né? E aí, com certeza, mesmo que você não tenha assistido Rei Leão, você já ouviu essa música do Hakuna Matata, né? Que fala que Hakuna Matata é lindo dizer, Hakuna Matata sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender Hakuna Matata. Hakuna Matata, né, segundo os amigos do Simba, significa viver despreocupado, né? Não ligar, você deve esquecer os seus problemas, isso que é viver. E isso é justamente o, o, o contrário do que o Simba aprendeu com seu pai, Mufasa, né? Porque Mufasa ensinou sobre responsabilidade, sobre os atos, sobre responsabilidade com o próximo. E também ensinou sobre o ciclo da vida, né? Os, os, os novos amigos do Simba falam que, na verdade, não existe um ciclo da vida. Na verdade, o que existe é uma reta, uma linha, aonde tudo não tem sentido, né? Ou seja, de forma muito geral, os amigos novos do Simba estão ensinando o um niilismo para ele, dizendo que nada tem sentido e que deve-se viver a vida de moda doidada. Sendo que isso é o oposto justamente do que a gente aprende sobre a Shalom, sobre a responsabilidade com o próximo, responsabilidade com a natureza. Enfim, então a teologia do Rei Leão é, esse, é, é essa, né? a teologia da responsabilidade com o seu próximo, da responsabilidade com a natureza, da, de entender que as coisas têm sentido, que a vida tem sentido, que existe propósito na vida. É, é, entendi, é esse entendimento né? de, do viver harmônico em sociedade, né? da harmonia criacional do Senhor, né? de como Deus fez as coisas para viver de forma harmônica. Então seria
0: mais ou menos isso. Jacira, eu ia perguntar para você agora, porque, querendo ou não, a gente está falando disso desse livro saindo no contexto brasileiro. Né? E além de ter a tentativa aí de plagiarem a capa do seu livro, eu Aconteceu queria saber como é, que é, como é que foi a recepção desse livro aí no ciclo que você está lançando. Se a resposta de certos grupos a isso revelou Outros problemas acerca do racismo no Brasil
2: Pois é, plagiado Inclusive, é amanhã que vai ter o lançamento Desse livro aí, que tem uma capa Muito semelhante à minha né? Dia do meu aniversário, gente Que absurdo <risos> vou, vou dizer para o Twitter todo ir lá, brincadeira Que vai ser online Enfim é, é, Esqueci qual foi a pergunta agora
0: Como é que foi a recepção da, Das Sim, pessoas ao livro?
2: Bom, até agora a recepção tem sido Muito positiva surpreendentemente muito positiva. Isso foi, desde, na verdade, o Guia sobre Justiça Racial, que eu fiquei muito chocada, que as pessoas receberam muito bem o Guia, divulgavam muito e tal. Eu acredito que também tem a ver com as pessoas que fazem o endosso né, que do, da obra, né, por exemplo, o prefácio do Estigma da cor. É feito pelo pastor Davi Lago, né? Os endossos são de pessoas muito respeitadas, como Guilherme de Carvalho, Cacau Marques, Guilherme Burjac, as meninas né, do Projeto Agostinhas, Jonathan Silveira, né? Que é da Vida Nova, é, Lucas Loback, que é o pastor que trabalha com um pastor muito querido, que eu admiro pra caramba, né? Inclusive faz aniversário comigo também amanhã, né? É, ele e traz ele o é Lucas o coordenador... aqui também. Ele tá, ele tá na Califórnia agora, né? Traga o Lucas, vale muito a pena. Ele trabalha com a ONG Rio de Paz, né? E também a Ana Staud. Então, são pessoas né? muito respeitadas, as pessoas conhecem. Então, eu acho que tirou um pouquinho do estigma que as pessoas têm com relação a esse tema por causa dessas pessoas. Mas também eu acredito que a forma como eu falo, né? Falando sobre reconciliação, sobre harmonia, trazendo as palavras do Senhor, que também fazem as pessoas um pouco compassivas comigo, digamos assim mas assim, problema sempre vai ter, né, Martin Luther King fez a sua luta de forma não violenta e ele recebeu críticas, inclusive ele foi assassinado, mesmo ele falando de não violento. então sempre vai ter críticas na minha igreja tem algumas pessoas que acham que eu sou feminista, que eu sou esquerdista e não sei o quê. E são pessoas, curiosamente, que nunca leram, né? Não pararam para ler as minhas palavras, né? Só ficam nos estigmas. Ou seja, acaba reafirmando exatamente o que eu estou falando no livro. Tem um capítulo especial né, para essas pessoas que é a síndrome de Caim, né? Quando essas pessoas não ouvem o, Ca... é, o Caim, né? Quando a gente vai ver na né, Gênesis é, sobre o primeiro assassinato, né? Caim mata a Bel e quando Deus vem perguntar a Caim, né? Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão?
1: Eu não sou, eu não devo nada.
2: Eu não, responsável pelo meu irmão. eu não sou responsável
1: pelo meu irmão. Gente, isso aqui é um auxílio homilético para pastor, para conselho pastoral <risos> chamado Síndrome do Caim, que vocês não têm noção. Para mim foi bom. 10 isso aqui. Hein? <risos>
2: E aí essa síndrome do Caim é justamente isso, né? O não se importar com a dor do outro, né? É, eu falo no livro que é como se eu tivesse uma ferida no braço e chegasse para alguém e dissesse, ó, oh, tá doendo aqui, eu tô ferida, me ajudem. E a pessoa dizendo, ah, isso é frescura sua, não, nada a ver, não tem nada a ver. Enfim, é, essas pessoas que dizem que não são responsáveis pelos seus irmãos, eles estão sendo o, o oposto, né? Do bom samaritano, o oposto de Cristo, né? essas pessoas não se importam com, com a dor do outro. É, e isso é muito complicado, né? A gente vê isso também em nossas igrejas, nossas comunidades. Então, críticas sempre vai ter, né? Existem pessoas que estão criticando também, mas são pessoas que não leem o livro, são pessoas que estão muito mais interessadas com questões ideológicas do que realmente com a dor do próximo. Então, são pessoas que eu não me importo tanto, <risos> digamos assim, a opinião delas não é tão relevante, né? E não deve ser, porque realmente elas estão sendo o oposto do que Jesus mandou ser. Mas, assim, de modo geral, o livro está sendo muito bem aceito, assim, é, é, ficou em primeiro lugar na Amazon várias vezes, inclusive, está de novo, eu fui pegar o link ontem para mandar para uma pessoa e eu vi que estava em primeiro lugar, as pessoas estão comprando muito, as pessoas estão divulgando muito, as pessoas estão gostando também, graças a Deus por isso, né? Eu espero que o senhor ajude né, a, a gente ser mais, é, mais enfáticos né, é, nessa luta contra o racismo, né? O pastor John Stott, no livro dele, O Cristão é uma Sociedade Não Cristã, no capítulo sobre o racismo, ele fala que a igreja deve estar na vanguarda da luta contra o racismo. E ele fala que... É, e aí eu vou, vou me apropriar do que ele fala, porque eu acho que ele acertou muito. Ele diz que não de, o racismo não deve ser um assunto de, de ocasião, de um evento ou de uma palestra, mas que deve ser algo contínuo que a gente deve sempre estar combatendo. E eu acho que é, é isso mesmo, né? A gente não pode parar, é por isso que existe as agostinhas, o projeto Agostinhas, é por isso que a gente está escrevendo e a gente está só começando, né? Se a gente está incomodando, problema das pessoas, porque a gente vai incomodar muito mais.
0: Pois é, então, pessoal, agora já encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria para que a Jacira abrir esse espaço para a Jacira fazer um pouquinho das considerações finais dela aí e como a igreja hoje no Brasil, no contexto brasileiro, pode combater esse mal.
2: Gente, eu estou muito feliz de ter é, escrito esse livro. Eu, assim, eu, eu, eu escrevi na intenção realmente de ajudar a gente, a igreja, a pensar sobre esse tema. É, eu falo sobre assuntos relacionados a realmente o que é o racismo, né? A gente tem várias questões conceituais. Qual a diferença de preconceito, discriminação? De falo sobre as mulheres de modo específico. É, justamente nessa visão aí que eu trouxe mais ampla, né, mas permanecendo sendo bíblica, sobre essa visão da harmonia, a questão missional também da igreja, profética, da gente se conectar com o mundo, com a cultura, a partir do evangelho, trago os conceitos de raiva e ressentimento, que é o sentimento natural das pessoas negras, mas como é que a gente deve tratar isso à luz da Bíblia, à luz do evangelho? Como é que a gente deve fazer para que a gente seja mais parecido com o Cristo, que a gente possa sobre a síndrome de Caim, né, que a gente trouxe, mas especificando, desmi, esmiuçando, esmiuçando um pouco melhor, trazendo até o conceito a questão de Moisés, né, que ao ver o seu povo sendo escravizado, quando teve a consciência disso, matou o Egito, e o que, que isso poderia significar para a gente quanto negros, a questão da colonização, enfim, eu trago vários conceitos, né um livro introdutório, mas vários conceitos, lugar de fala, enfim, todas essas dúvidas que geralmente surgem nas debates raciais, trazendo uma luz é, sobre esses temas à luz da Bíblia. Então, é um livro que eu acredito que pode ajudar, né, fora o, as referências né, que eu trago trago várias citações de teólogos e também de pessoas não cristãs, mas que eu acredito que são referências que podem nos ajudar Nesse debate. Então, se você quer entender melhor sobre o racismo é, e numa perspectiva cristã, eu, eu recomendo, eu encorajo você a ler O Estigma da Cor. E é isso, Wakanda para sempre, né?
1: Wakanda para sempre. Jacira, não sei se você tem três nações ou quatro: brasileira, Guiné-Bissau, tuiteira, né? Do país Twitter. <risos>
2: sim, 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 meu brasileira país Twitter.
0: Tem, ele é, tem a alma de Wakanda.
2: <risos> é sobre isso.
0: Pois é, e nossos ouvintes aqui do Doxa já estão acostumados Agora é nossa doxologia final O momento onde nós pedimos para Deus para que todo esse conhecimento, tudo isso que nós discutimos hoje Não fique só aí na nossa mente Mas que seja um conhecimento que nos transforme Que desça o nosso coração E que seja aí realmente formativo E o livro das Jastira tem aí como subtítulo aí Como o racismo fere os dois grandes mandamentos de Deus e Nada melhor do que uma doxologia Que nos remete de volta exatamente para eh, guardarmos os mandamentos do Senhor, e a doxologia é assim. Ó Deus, ensinaste-nos que amar a Ti e ao nosso próximo é guardar os Teus mandamentos. Concede-nos a graça do Teu Espírito Santo para que sejamos consagrados a Ti com todo o nosso coração e unidos uns aos outros com pura afeição. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém.